0: D'un côté, ces Occidentaux un peu déboussolés en quête de sens qui viennent souvent dans le cadre d'une recherche thérapeutique, c'est-à-dire pour résoudre souvent des choses plutôt psy, dépression, addiction, des choses comme ça, des deuils. Ça s'inscrit souvent dans un parcours thérapeutique qui est passé par d'autres formes de psychothérapie, la psychanalyse, parfois même la psychiatrie. On a aussi des gens qui viennent pour des problèmes somatiques, des douleurs, des choses comme ça, des maladies incurables. Il y a aussi des motifs plus spirituels. Et puis il y a ces motifs plus politiques, euh, voilà, où les gens cherchent aussi euh, une autre manière de se
1: relationner à la nature, une autre culture et un autre monde. Lui, c'est David Dupuis. Il est anthropologue, spécialiste du chamanisme amazonien. Ses travaux portent sur les substances psychédéliques et leurs usages. J'ai commencé à m'intéresser au chamanisme et aux psychédéliques au début des années 2000, en découvrant les livres édités par l'esprit frappeur. Puis, j'ai vécu ma propre expérience psychédélique à base de champignons mexicains. Ça a chamboulé mes repères, créé de nouvelles connexions dans mon esprit, et m'a permis d'avoir une autre vision de la vie. Au même moment, Yann Kounen sortait son documentaire « D'autres mondes ». Le sujet central, l'ayahuasca, un breuvage sacré à base de lianes d'Amazonie. Les informations que contenait ce documentaire m'ont fasciné. Et je ne devais pas être le seul. Évidemment, le but de cet épisode n'est pas de vous inciter à consommer des substances qui sont illégales en France, mais plutôt d'apporter un éclairage scientifique sur des pratiques ancestrales qui ne cessent de se démocratiser. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Psyche
0: J'ai commencé euh, l'anthropologie quand j'avais 22 ans, je suis parti en Amazonie la première fois, euh, dans le cadre d'un master à l'EHESS à l'époque. Alors évidemment, je pense, comme tous les anthropologues, il y a ce désir un peu d'évasion, de, euh, de recherche d'un ailleurs, euh, voilà, qu'on peut avoir aussi à cet âge-là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, donc c'était au début des années 2000, il y avait ce mouvement qui commençait à faire du bruit, qui étaient tous ces occidentaux qui partaient en Amazonie pour aller rencontrer l'ayahuasca, comme ils disaient. Et il commençait à y avoir pas mal de gens qui revenaient à Paris après avoir fait ces expériences-là. Moi-même, je pouvais avoir des proches qui avaient déjà fait des expériences comme ça, et donc ça me parlait un peu. Et effectivement, les gens tenaient des propos qui m'avaient un peu marqué à cette époque-là, qui m'avaient interrogé avec l'impression que les gens avaient rencontré des êtres là-bas, notamment l'esprit de l'ayahuasca, des ancêtres, des anges, des démons, etc. Et certaines de ces personnes-là, que je connaissais, euh, voilà, étaient parties complètement athées, euh, voilà, enfin, très français de base, et je me disaient « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» En deux semaines, ils partent en Amazonie, ils reviennent, ils ont parlé avec des esprits des plantes, ils ont discuté avec des plantes, avec des, des ancêtres des démons, des anges, etc. Certains revenaient avec la foi. En tout cas, tous me parlaient d'une expérience très forte, la plus importante de leur vie, souvent, disait-il, et rapportaient le fait que c'était une expérience très transformatrice. Et finalement, moi, appartenant aussi à cette génération, je me suis joint à eux, mais sur un mode un peu spécial, qui était l'enquête ethnographique. Le tourisme chamanique, ça s'enracine dans des motifs assez anciens, hein, finalement, qui datent euh, au moins de la contre-culture euh, californienne. Et donc, euh, commence à naître, et là, évidemment, ça se concrétise beaucoup dans les années 60, des séjours euh, d'occidentaux, enfin, il y a des grandes figures euh, d'occidentaux qui se rendent en Amérique latine pour aller euh, participer aux rites hallucinogènes, puisque c'est le moment aussi où il y a la découverte du LSD, où le LSD se répand, devient un, un élément central de la contre-culture américaine. Dès le départ, il y, y a un intérêt euh, des cliniciens, des psychiatres pour ces substances-là il y a quand même cette idée très tôt, euh, même dans le mouvement psychédélique qui émerge à ce moment-là, que ces substances peuvent être des substances thérapeutiques. Et donc il y a cette idée que des peuples auraient gardé euh, au sein de leur pratique sociale l'usage des hallucinogènes et qu'il y aurait quelque chose à apprendre de ça. Il y a aussi émerge à ce moment-là cette idée que le chamanisme serait comme une sorte de religion primordiale de l'humanité et donc pour euh, se guérir des affres de la modernité, puisque c'est aussi le moment où émergent les problématiques écologiques, L'Occident prend conscience de quelque chose qui ne va pas dans son modèle de, de développement. Donc il y a cette idée qu'il faudrait faire comme un pas, euh, un peu un retour en arrière pour repenser le développement, notamment pour penser à un rapport plus harmonieux avec la nature. Et donc il y a cette idée qu'aller participer à des rites hallucinogènes euh, dans des groupes euh, indigènes permet euh, quelque chose comme euh, le salut de l'Occident finalement. Alors l'ayahuasca, c'est un mot quechua. Ça désigne une plante, une liane, mais ça désigne le plus souvent le breuvage dont cette plante est l'un des composants. Alors, cette plante contient plusieurs principes actifs, mais qui ne sont pas les plus psychotropes de la préparation. C'est souvent la plante avec laquelle on mélange l'ayahuasca qui contient le diméthyltryptamine, qui est le principe actif hallucinogène. Alors, souvent, cette plante, ça va être par exemple en Amazonie péruvienne, la feuille de Chacruna, qui est un arbuste de la famille du café, qui contient du DMT. Sauf que le DMT est euh, détruit quand tu le consommes par voie orale par des enzymes de l'estomac. Et donc dans la liane, euh, est contenu des IMAO, des inhibiteurs de monamide oxydase, qui vont inhiber euh, l'action de l'enzyme dans l'estomac, et donc qui vont permettre au DMT de passer dans l'estomac. Donc En gros, le mélange des deux plantes sert à faire euh, un DMT actif par voie orale. Et alors ce mélange, on le retrouve dans plusieurs endroits en Amazonie. La liane est toujours la composante, mais euh, ce qui va euh, aller avec la liane, l'autre plante, ça, ça peut varier. Au Pérou, par exemple, c'est la chacruna. Donc les deux plantes sont cuites pendant longtemps, ensemble, bouillies, jusqu'à ce que ça donne une, une sorte de sirop, enfin, un liquide très épais, très amer, de couleur brun, orange, marron, qui est bu donc le plus souvent
1: dans des cadres ritualisés. Ça me fait penser que quelle que soit la plante utilisée, il faut toujours le faire dans un cadre rassurant, avec des gens qui connaissent cette plante, qui savent comment la préparer et qui peuvent en gérer les effets. Moi, ma prise de champi s'est déroulée avec mon père. Franchement, ça peut paraître étrange sur le papier, mais en pratique, c'était très très rassurant. Surtout qu'il maîtrisait très bien son affaire. J'ajouterais aussi qu'avant de s'aventurer sur des chemins psychédéliques, il vaut mieux être soi-même dans de bonnes dispositions.
0: Évidemment, il y a euh, certains contextes dans lesquels c'est extrêmement déconseillé. Par exemple, voilà, les personnes qui ont déjà passé par des épisodes psychotiques ont déjà vu des choses comme ça, Là, c est, c est... on sait que c'est dangereux. Au niveau de la toxicité du breuvage, pour l'instant, l'état actuel de la connaissance scientifique indique qu'il n'y a pas de toxicité du breuvage, le breuvage n'est pas addictif. Par contre, c'est plus au niveau de la dimension psychologique, parce que quand les occidentaux prennent la l'ayahuasca, ils témoignent souvent de beaucoup de matériaux qui remontent, des souvenirs, des choses comme ça... Alors ça peut être utile éventuellement pour des pratiques psychothérapeutiques, mais euh, voilà, il faut que la personne soit prête à faire face à ces matériaux-là. Si la personne n'est pas prête, si c'est trop intense, si elle est mal encadrée, ça peut être une expérience qui peut être plus traumatisante que thérapeutique. L'idéal, c'est simplement d'aller à un endroit où vous connaissez quelqu'un de confiance, qui a eu des bonnes expériences, qui peut vous dire que l'accompagnement était de qualité, sécurisant, etc. L'expérience de l'ayahuasca est vécue par beaucoup d'occidentaux comme une forme de psychothérapie. C'est investi aussi comme ça parce que les occidentaux qui viennent ont cette culture de la psychothérapie. On dit que l'ayahuasca en général, en occident c'est hallucinogène. Ce qui donne une image assez biaisée en fait de la substance puisque ça donne une idée comme ça qu'on délire, qu'il voilà, y a des images qui n'ont aucun sens, qui passent devant les yeux. Bon c'est pas exactement ça. Déjà, c'est très émotionnel hein. avant d'être visuel, et beaucoup de gens n'ont pas de vision. Euh. Par contre, euh, des émotions ressenties très fortement, des perceptions ressenties très fortement, et notamment des nausées euh, et le vomissement, ça c'est pour tout le monde. Et donc, euh, beaucoup de gens rapportent la perception d'émotions très amplifiées. Donc, euh, beaucoup de personnes décrivent l'expérience de l'ayahuasca comme une sorte de loupe. Il faut savoir que c'est une substance qui active beaucoup euh, l'air de la mémoire, et donc les gens ont beaucoup de souvenirs avec l'ayahuasca, on se souvient beaucoup, et souvent des souvenirs qui sont liés à des fortes saillances émotionnelles. Donc les gens ont souvent aussi euh, des souvenirs qui sont liés à des émotions, alors des souvenirs traumatiques, euh, aussi des bons souvenirs. Et alors il y a une autre propriété qui est souvent euh, décrite par les participants, qui est cette euh, chose de se voir en métaperspective, de se voir un peu de l'extérieur. Donc les participants souvent disent qu'ils se voient de l'extérieur, qu'ils comprennent des choses sur eux, qu'ils se voient agir dans la vie quotidienne. Et alors Souvent, euh, voilà, les gens parlent comme ça qu'il y a comme un lien qui se fait entre des émotions qu'ils ressentent fortement, comme je sais pas de la peur, de la colère, de la tristesse, des souvenirs qui reviennent euh, où ils vont faire un lien. Où donc, on se dire « ah oui, mais en fait, j'ai cette peur, j'ai cette colère, j'ai cette tristesse parce que etc. Il s'est passé ça dans ma vie et des liens vont être suite à être faits avec euh, leur vie quotidienne. Ah et je me comporte comme ça dans la vie parce que euh, j'ai ces émotions parce qu'il m'est arrivé ça etc. Et donc, euh, beaucoup de participants témoignent du fait que la ayahuasca euh, leur permet de mieux se comprendre euh, en tant que sujet psychologique, euh, de mieux comprendre les dynamiques qui les, les animent, etc. Et puis, alors, il y a le vomissement. Alors ça, le vomissement, on n'en parle pas souvent, mais alors que c'est une dimension importante, qui est très importante d'ailleurs pour les autochtones. Hein, souvent, pour les autochtones, c'est plus important. La question, les guérisseurs demandent souvent à la fin du rituel, bah alors est-ce que tu as vomi Et si tu n'as pas vomi, bon, bah tu es bon pour reprendre une, la fois d'après. Ils ne sont pas très intéressés par le fait d'écouter les récits de vision. Souvent, les Occidentaux adorent raconter leurs visions, veulent que les guérisseurs interprètent les visions. Euh, bon, ça les intéresse pas trop. Par contre, la question du vomissement, c'est important parce que l'ayahuasca, on l'appelle dans la région là où je travaille, la, purga, la purge. Donc, cette idée de nettoyage, voilà. Et donc, souvent, c'est vrai que quand les participants vomissent, ils rapportent le fait de vomir des comportements, des émotions. Euh, des souvenirs et d'avoir une sorte comme ça de nettoyage de choses qui... voilà C'est un mot qui est beaucoup utilisé par les participants de ces pratiques voilà, le nettoyage, donc ce sont des nettoyages de compréhension et puis aussi de... Euh, alors on sait aussi les études par euh, électroencéphalogramme ont montré que une activation de l'air de l'imagination prospective c'est-à-dire c'est l'air qui s'active quand on cherche des solutions à des problèmes. Et alors ça c'est une propriété qui a été remarquée très tôt et valorisée par les pratiques autochtones puisque en Amazonie on appelle souvent ayahuasca, euh, la ayahuasca la madré la mère et aussi la maestra l'enseignante. Donc il y a cette idée qu'on va prendre la ayahuasca quand on a une situation compliquée, difficile, qu'on cherche des solutions, des réponses. Et effectivement, euh, les participants rapportent beaucoup euh, voilà, le fait de trouver des solutions inédites à des problèmes euh, euh, qui se posaient. Donc voilà, ça c'est un premier niveau, plutôt psy, qui est assez euh, facile d'accès, on va dire, pour les occidentaux. Et alors beaucoup euh, de personnes rapportent euh, un autre niveau qu'on pourrait appeler euh, spirituel, qui est le fait que dans ces expériences-là, par le biais de voix et de vision, se présentent des êtres dont les participants font la rencontre. Alors souvent l'esprit de l'ayahuasca, d'autres esprits en de la nature, mais des ancêtres, des anges, des démons. Certains, là me paraît de rencontrer même la Vierge, le Christ. Et avec ces êtres, ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas juste des rencontres ponctuelles, mais souvent les personnes établissent des relations durables. C'est-à-dire qu'on prend l'ayahuasca, la personne rencontre l'esprit de l'ayahuasca, euh, échange, alors voilà, ils peuvent poser des questions, euh, ça répond, il voilà, peut y avoir des discussions, des conseils, etc. Puis ils vont reprendre trois semaines après, un mois plus tard, et ils vont retrouver euh, le même être et reprendre euh, la discussion euh, là où il avait laissé. Donc, ça, ces relations-là, elles sont très importantes euh, pour les participants. Elles changent souvent évidemment leur vision du monde, hein, parce que pour les Occidentaux, ça, ça change quelque chose, le fait de faire. Comme ça, la rencontre concrète et tangible d'entités surnaturelles. Et souvent, c'est vrai que les personnes témoignent du fait que ces relations leur donnent du soutien dans la vie et viennent même parfois réparer les manques et les ratés des relations humaines.
1: Je me souviens que lors de ma propre expérience psychédélique, j'avais eu des visions. Ma première vision, c'était une sorte de petit être malin qui s'était formé avec la fumée d'un cul de joie. Il m'avait salué et m'avait dit bienvenue dans un large sourire. Le voyage commençait bien. Ensuite, je m'étais demandé si je verrais apparaître mon animal totem. Et peu de temps après, une belle et magnifique tête de loup était apparue. La grande question souvent qui se pose c'est ah, « est-ce que c'est réel »« Est-ce que c'est la
0: réalité Est-ce que c'est mon imagination Est-ce que c'est une projection psychologique ?» Alors ça c'est très intéressant parce que ça préoccupe souvent beaucoup les occidentaux et ce qui est intéressant, c'est que ça intéresse beaucoup moins euh, les autochtones. Et euh, d'ailleurs, je me souviens que moi, je posais souvent la question à, à mes amis euh, guérisseurs autochtones. Et souvent, ils bottaient en touche quand je leur demandais :« mais alors pour toi, est-ce que les esprits existent, etc. Puis au début, je pensais qu'ils ne voulaient pas me répondre. Puis j'ai fini par comprendre que, pour euh, certains d'entre eux en tout cas, en fait, ils ne comprenaient pas très bien ma question. Et je crois que ce n'était pas tant que pour eux, c'était évident que ça existait. Mais plutôt que... Pour eux, c'était vraiment pas ça la question importante. Et je voulais bien que eux, ce qui les intéressait surtout, c'était la, la question de... C'est une relation, et dans cette, où je me trouve dans cette relation Quelle relation j'entretiens avec cet être Est-ce que, notamment, il me domine Est-ce qu'il va me bouffer Ou est-ce que euh, c'est moi qui l'utilise Et souvent, quand euh, les guérisseurs échangent avec les, les Occidentaux sur ces questions-là, euh, ils invitent plutôt les Occidentaux à se défaire de cette question... Donc, euh, à un moment, bon, on arrive un peu au bout de cette idée de vérification, et euh, la plupart des Occidentaux finissent par lâcher l'affaire et se dire bon, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe là pour moi dans cette expérience Est-ce que ça m'est utile Est-ce que ça me fait du bien Oui, non. Et puis, euh, on y va
1: ou on arrête Continuer ou s'arrêter, c'est à vous seul de le décider. Faire le voyage ou ne pas le faire, c'est à vous seul de l'envisager. Mais cet entretien avec David était déjà un voyage en soi. Pour conclure cet épisode, j'avais envie de partager avec vous une citation qui m'a marquée. Elle est signée Hull de l'auteur des Portes de la Perception. L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle expérience. Psyché des le podcast des états modifiés de conscience par Alexis Birambo, produit par le studio Grande Contrôle.